0: Där kommer riftträffen och riftträffen gånger två.
1: Det är hur stabilt som helst, svenska spelet. Åh, oh, sen överraskas av Lewandowski, skruvande avslut. Det är Trent Alexander-Arnold. Oj, oj.
2: Allt var mer. Nej, var det är fantastiskt. Till och med Olof Lund
1: skrev ju sin artikel här att fan, man måste upptäcka Bundesliga, såg jag att han skrev. Det är, det är en underbar liga av fotboll alltså. Så Det är ju ibland mellanåt, det är det vilda västern, mm. Så det är jävligt underhållande, det är ju det som blir sevärt alltså.
3: Kevin Bader, välkommen ännu en gång Vi kan inte ge upp det här med Bundesliga nu Det här är alldeles för spännande, det händer alldeles för mycket Jag tänker att vi kallar det här för Bundesliga-podden Från och med ja. nu, helt enkelt Välkomna till Bundesliga-podden allihopa Och Kevin Bader, Hassebacke och Jonas von Scherulf vilken dag? Ja, vilken ja det kan dag. man nog. Det Varför? händer
1: inte så jäkla mycket så man vet ju knappt var man ska börja jag,
2: jag kan ju fortfarande inte riktigt fatta vad, vad som har hänt för att det var, det var som att kliva in ett maraton den där lördagen 15.30 och eh, som vi pratade om förra veckan så tänkte vi ju verkligen, det här, det här ska ju då man fixa. Och som du sa så fint Hassa, så klubben måste ju läggas ner om man inte löser det här och börja om på ny kula med ett nytt namn. Och jag var väl också i den inställningen, om det sker, då måste de, då måste de göra någonting. Men jag trodde faktiskt inte att de skulle falla på målsnöret, men det gjorde de det gjorde de, det var Bosse Svenssons Mainz, som vi har pratat så mycket om som ställde till det för Dortmund och gjorde det riktigt svårt där och, och samtidigt som Bayern München på slutet såg ut att tappa det med tanke på Hansen som Gnabry tog på sig och att Köln kvitterade, och därefter hoppade Musiala in, också lite ska man säga karaktäristiskt att det är just han 20-åringen som har varit Bayern Münchens poängstärkaste spela den här säsongen, kliver in och gör det avgörande målet. Det är, det är helt ofattbart. Men det galna är att hela det här spektaklet ur Bayerns synvinkel hamnar i skymundan. För under tiden när det här sker så kommer Bildt med exklusiva uppgifter att man har kickat Oliver Kahn och Salahamedic. Och man ser Salahamedic på läktaren. Men man ser inte Oliver Kahn på läktaren. Utåt var det, han är sjuk. Sen kommer de vidare bara, nej han är inte sjuk. Sen kommer Oliver Kahn efter matchen och säger, jag blev förbjuden att komma till Köln och sen till att fira laget. Och information efter det var till och med att de hade ett möte dagen innan. Där Oliver Kahn hade blivit så rosenrasande, så som vi känner till Oliver Kahn. Att de förbjöd honom bokstavligen. Du får, inte, du får inte åka till Köln och du får heller inte fira med oss. Så det här är ju, de som tittar på serien Succession, det här är ju 2.0. Här, här var Bayern München i skala att ha det här mötet innan det avgörande matchen och kicka bokstavligen Oliver Karnobrasso. Och vi får väl se vad efterföljerna blir av det hela men det var det som var i rampljuset i Bayerns synvinkel Samtidigt som vi såg bilder från Dortmund där Marco Reus som har drömt en barnsben att få lyfta den där pokalen Och Bellingham som kommer lämna klubben nu får lämna med det här tragiska beskedet Så det, det var.
1: Jag, jag, jag har svårt än idag liksom för jag menar det är Mainz hemma det är ett lag, Dortmund på hemmaplan Som är mer eller mindre oslagbara eh, Avgörande match Mainz 1-4, förra fighten Mot eh, Stuttgart Ingenting att spela för Hamnar i 0-2 underläge Och det är klart, det här är ju mentalt Det är ju ingenting annat än mentalt Än också. 11 skitnödiga fotbollsspelare Som står inför ett avgörande Och de kommer ju behöva en prestationspsykolog per spelare i hela jävla truppen. Det är bara anställda anställa det för fortsättningen. För det här är det är bara, mental, det är bara skallen det handlar om. Alltså, men jag såg efteråt och jag måste säga lite imponerad av Dortmund-fans när de alltså står och hyllar Edin Terzic, tränaren i Dortmund och bara mm. ropar hans namn när man har bränt pokalen. Alltså det,
4: det, det blir man nästan lite tårögd av. Mm. Massmedialt då i Tyskland hur ser man på Just det här med Oliver Kahn då, att han plockar sport eller får sparken rent ut sagt och Bayern München blir ändå ligamästare. Hur, hur
2: har det, det tagits upp massmedialt? Det togs emot med enorm kritik verkligen. Det var extrema hårda ord bland annat Didi Harman gick ut och din gode vän Hasse och sa att det här är oacceptabelt. Det här får man inte göra på det sättet. Det, det är inte tacksamt för klubben men även heller inte snällt mot Oliver Kahn i stort. Kimmi gick ut efter matchen och sa också att det här borde man ha väntat med minst två, tre dagar innan man kommer med det här beslutet. För att Ja, det, det, det känns väldigt märkligt bara att man kommer med det dagen innan, beslut, innan själva stora matchen. Att alltså man kommer med det beslutet och sen ska man på något vis göra något firande av det hela. Det är pannkaka av det hela. Men ja, det, det är väl FC Hollywood i ett nötskål. Man
1: tror ju faktiskt, jag tror ju så, om man tänker till lite här, det är ju en styrelses tankesätt här. Man väljer alltså att... Göra det dagen före eh, ligan ska avslutas. Okej, okay, det blir eh, kaotiskt medialt. Hade man väntat då, då hade man alltså varit ligamästare och man väntat två, tre dagar så borde det vara bättre. För då har man ju kunnat säga att ja, men vi har analyserat säsongen och okej, okay, vi får den här titeln. Men som vi har sett ut i ligan, i Champions League, i Kuppen så är resultaten inte värdiga Bayern München och på det sättet vi ändå... Man kan säga att ja, vi vann ju, det är det det handlar om. Men det är inte riktigt så. Mm. Utan man måste analysera när det är Bayern München på ett annat sätt. Liksom.
3: Det, så är det bara. Men vill inte ledningen... Alltså är det inte så enkelt att de vill visa, visa en poäng med, tan alltså med tanke på hur uh, tränarbytet gick till och hur man tappade de andra två titlarna? Är inte bara det?
2: Jo, på ett visst sätt. Men sen är jag inne där med, med Hassat. Jag, jag, jag tycker det är... Jag tycker ändå det är märkligt för att man, som jag var inne på tidigare, man, man lägger det här offentliga mötet, ledningsmötet, en vecka senare för att inte störa ligavslutningen. Och att man, man borde ju också ha någon form av respekt, till kan. Olle kan inte vem som helst. Det är en, en, en klubbikon, en legend. Att han har nu gjort ett dåligt jobb, det tror jag de flesta skriver under. Det no, gör han nog också för att han är nog inte så nöjd över hur den här säsongen har utspelat sig. Men att man då beslutar att nu ska vi nu gör vi slut med honom dagen innan. Jag, jag, jag köper inte riktigt. Jag tycker det är konstigt på alla sätt och vis. Jag tycker att man borde, precis som Hasse var inne på, gått igenom det här den här veckan och bara sagt okej, okay, det här funkar inte, nu, nu tackar vi för oss, hej då. Och Då hade det blivit mer klint, det hade varit mer fokus på det sportsliga, då, att man vinner titeln i den här episka avslutningar måste man ändå säga för att det gick fram och tillbaka hela tiden men det kunde ju ändå blivit Dortmund i slutändan men det, det som de sa i Dortmundlägret i Dortmund till Vatske-presidenten var tydlig med att när de hörde att Bayern gjorde det tidiga målet mot Köln man satte ju det och att Haller sen missade straffen. Så tragiskt på något sätt och visa att det är just Haller mm. också som har varit så helt enastående den här våren. Att han missar straffen. D där vänder det. Och där kom det där mentala in som vi har varit inne på tidigare. De, de har ju inget pannben ordentligt där. Det de sitter ju det de är spöken där. Och det galna är ju, det måste man också understryka, det här är Dortmund på hemmaplan. De är en av de starkaste lagen på hemmaplan. Att Mainz då lyckas rubba dem på det här sättet i det här läget, det är, det är otroligt. Ja då, man måste ju säga, det är
4: uppenbarligen ett misslyckande av Dortmund att man inte klarar av Mainzun när man har allting i egna händer känns det som att de har räddats lite av den här situationen nu, plumpen, det vill säga att all fokus är på det som sker med Bayern München och Kan, hur de har behandlat Kahn då, så
2: att säga Jag skulle väl säga att för stunden ja, men när stormen lägger sig jag har svårt att se, och jag, det var kanske väldigt hårda ord av Hasse där med att man ska avveckla klubben och sånt, men det är, ah, ja. nästan, ah, men det är nästan i den riktningen, alltså jag, jag håller med dig Hasse, för att det blir, jag tror att den här förlusten, den kommer, jag vet inte hur man ska skapa bort den från väggarna, för att om de inte skulle vinna nu, när ska de vinna? För nästa år kommer Bayern vara starkare. Det, det är jag 100 säker på. Då har man stärkt sina, sitt lag man har på något vis ruckat i truppen. Så. Nej, det här kommer svida länge.
4: Jag vet ju att det är svårhanterligt om man ska förbereda. Vi vet ju när 3 kronor har vunnit VM-guld i hockey eller OS-guld- när man måste planera en fest i Kungsgården. Så det är oundvikligt att det blir en massmedialt av det hela. Men jag tänker som spelare och ledare- med tanke på att Dortmund av naturliga skäl har laddat för en parad- det har gått ut massmedialt att man ska ha där och där det firandet och festandet. Hur mycket påverkar det spelare och ledare- jag tror det har varit helt
1: avgörande för att Dortmund inte klarar av det här. Om du tar den sista veckan upp till avgörande match så kan du förstå media, lokal media i Dortmund men även riksmedia. Alltså varenda dag i timmar på olika tv-stationer, radiostationer pratar om att det här kan inte Dortmund missa. Minds hemma. Och då har du en dag, två dagar, tre dagar, fyra dagar, du har i princip fem dagar minst. Fram till avgörandet. Och spelare som läser tittar. De är ju upprymda. De har fått världens chans att vinna Bundesliga Och ju mer du sitter och tittar och läser. Sociala medier också inräknat. Så blir skallen till slut ganska bombad. När du väl går ut och alla vet bara. Vi måste bara vinna. Det finns ingenting annat. Det är det enda som gäller. Och då tror jag att mentalt. På de yngre spelarna Så kostar det för mycket De har inte varit i den här situationen tidigare Och när det väl då som eh, Som vi inne på när Mainz gör 1-0 och, och Sebastian Haller Missar liksom du förstår Vad som händer i huvudet Alltså det, går, det blir totalt kaotiskt Så det är ingen tvekan om att Veckan upp till match Den påverkan har kostat Skulle jag vilja säga Dortmund-titeln Det var jag tror
2: och precis som du inne där Hasse, alltså, som media skrev, 97% av samtliga hotell var fullbokade inför helgen i hela Dortmund. De, de hade redan spärrat av deras stora torg i Dortmund på måndagen för att vara säker på att man kan fira där sen. Och alla skrev om 400 000 plus människor på plats och hela tysk fotboll kommer fira tillsammans med dem. Alltså det var... Nej, det, 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 det passar inte dem alls.
1: Man kan, ju lägga in, man kan ju lägga in varenda träningspass också. Ta varenda träningspass som Edin Terzic har haft och pratar om chansen att äntligen vinna titeln. Och bara liksom att nämna det mer och mer prata. Det här sa en gång faktiskt en... En, en, när jag tränade Stabäck i Norge De var lite annorlunda för de Han sa till mig så här Ju mer du tjatar om guld Så kan jag tala om för att vi aldrig kommer att vinna guld För det enda vi kan fokusera på Upp till Sista avgörande match Det är på vårt utförande det är, Vårt utförande är det det handlar om Det är det vi ska prata om Men han sa, nämn för fan inte guld För ju mer vi tjatar om guld Vi kommer att bli maniska till slut och sen kommer det här att krackelera. Jobba bara med utförande. Se till att utförandet blir bra så vinner vi också guld. Men
3: matchbilden i Dortmund eh, i andra halvlek, det jag upplevde var att hela andra halvlek så var det i stort sett bara inlägg hela tiden, det var eh, matchplanen jag såg ingenting om att de försökte spela genom mitten, spela eh, bollen på marken och
1: varför var, blev det så? Ja men det är ju lite så Det är lite så för paniken sprider sig och när paniken sprider sig då vill man in i straffområdet så fort som möjligt, så ofta som möjligt, det är det man vill och då blir det väldigt mycket att man kommer ut i ytterzoner, och när man kommer ut i ytterzoner så vill man inte ha något längre bollinnehav framför motståndarens backlinje och så vidare utan man vill helt enkelt vräka in i och det är ju ett lag då som inte är vana med situationen Ett lag som kanske inte i dagsläget har den totala kreativiteten För att kunna attackera centralt i plan Att kunna bryta igenom en backlinje centralt i plan Utan det blir då väldigt, väldigt enformigt med inlägg jag håller med andra halvlek 45 minuter Jag känner ju lite mer att paniken har bara spridit sig Ingen kan ta tag i det Ingen kan överhuvudtaget få till det liksom lugn och fin För satan vi kan hålla i bollen lite längre. Vi kan spela runt framför Mainz backlinje. Och det här är ju Dortmund normalt kända för ända sedan Klopps tid när han pratade om sina halvzoner. Liksom att attackera i halvytorna om jag ska vara lite nördig nu. Liksom att där har man störst chans att skapa målchanser. Men det såg man ju minimalt av i, i den här matchen.
4: När det gäller tränarrollen då, när, när Dortmund hamnar i den här situationen och när paniken sprider sig. Nu finns det ju inte timeout i fotboll som du kan, göra, du kan göra i hockey och när du kan samla ihop spelarna och prata med dem. Men betyder en, en tränares order eller ord någonting för att lugna situationen eller har det gått för långt?
1: Jag tror att han hinner få ut det Han försöker få ut det Han försöker få ut det på linjen liksom att Lugn och fin, längre anfall mm. Längre anfall, vänd i backlinjen Låt dem löpa Men du vet, det är svårt Att få då spelarna i det tillståndet De befinner sig liksom Att anamma det här Stressen är för stor, stress på slaget är liksom Fan, det rinner mjölksyra ur öronen på det va? Det är ohyggligt svårt Uh, extra hårt och, och torska allting med samma
3: poäng bara på målskillnad.
2: Och, och det roliga är ju också att där kan man ju höja na Julian Nagelsmann det är ju hans segrar som har lett till att de vinner ligan i slutändan för att det var han som stod för de här stora vinsterna ändå. Ändå om det kom förluster, de stod för stora vinster med Julian Nagelsmann så det är ja. Julian Nagelsmanns målskillnad som ger Bayern München titeln så får jag inte glömma bort. Jag ryser lite här
1: Ja men det är en jäkla bra ja. poäng Kevin. Nej, det, där, det där har inte jag tänkt på Det är alltså den målskillnaden som avgör va? Det är, har, det man det har man namnat det Någonting i, i tysk media eller? Är det du som är så skicklig Kevin det är... <laughs> ja, säkert.
2: Nej, Jag har inte hört det på så många ställen eh, i, I tysk media Det är mest har snacka rätt. om, om mm. Kan i dagsläget ja. Fascinerande, episk, ja. episk avslutning och, och det blev ju också mycket mer drama i tysk fotboll i stort, får man mm. sagt äh,
1: bottenstriden. säga. Vi har väl bottenstriden att gå igenom där mitt gäng Stuttgart fick kliva av till slutom. Mm. Mycket, mycket tråkigt men även också storklubben, jag kallar de storklubben Schalke ändå med den eh, historien och traditionen som finns i Schalke får kliva av igen. Och, men det beror säkert på inledningen av säsongen, de avslutade ja. ju bra men var ju helt avhängda inledningsvis liksom fram till jul och man tänkte vad är det som händer nu igen. Men bottenstriden också mycket, mycket dramatisk.
2: Verkligen, ja. precis som du var inne där med Schalke, det, det, hatten av för våren för ingen hade räknat med dem. Um, så det, det ska man säga.
1: Vad tror du sker lite nu med, för mig är ju Stuttgart och Schalke storklubbar. Det kommer mm. vara jojo framöver också eller finns det kapital att göra någonting i de här klubbarna?
2: Kapital finns det definitivt inte i Schalke. Det kan jag så gott med gott samvete säga. För de har varit i ett krisläge. De har ju till och med väldigt tidigt lagt in ett form av lönetak i, i klubben för att inte springa iväg. De har väldigt duktiga på att lägga höga löner på spelare som inte ens skulle ha de lönerna tidigare. Så de har ett riktigt svårt läge nu och jag tror Chalke kan. Jag tror inte till med de kanske inte ens blir ett jojo eh, om, om det vill se riktigt illa. Att de blir som HSV just nu, att man stannar betydligt längre tid i 2-bundesliga. Stortgat däremot tror jag mer på. De, 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 de känns mer förnuftiga, de har duktiga rådgivare som Kedira, de har Filip Lahm också nära klubben och så. De har spelare som vet hur man ska tänka fotboll, hur man ska agera. Så jag tror ändå om de nu skulle åka ner så tror jag ändå att de kommer åka upp snabbt igen.
4: Ja, för, för det blir ju så. Du var inne på det, eh, Backe. Ditt stort får ju alltså kvala då, negativ kval för att klara sig kvar i Bundesliga. Och det blir ju mot Hamburg Sport Underbart. Precis, <laughs> precis som, som Kevin har föresprått hela tiden. Eller, eller den visan som går i Tyskland att man vet att våren är analkande för då går det dåligt för Hamburg och de missar direkt uppflyttningsplatsen. Och vilken dramatik det var alltså, i Sverige Bundesliga.
2: Herregud. Herregud. Alltså det, är, det, det. man Man tänker ju okej, okay, nu, nu har Bundesliga på lördagen, den, den har gett tillräckligt med episk dramatik. Så kommer ett bundesliga här. HSV vinner eh, mot ha Sandhausen. Fansen springer in på arenan och firar med laget. Men då har de inte ens tänkt på vänta. Heidenheim deras match är inte över än, men de låg ju under. Men vad hände? De gör mål gånger två på övertid och vänder. Och därmed åker HSV ner till en kvarplats. Alltså det är, det, är, det är så galet och så mycket HSV i det hela. Och jag har en god vän som. För jag skrev när, när HSV ledde och Heidenhäme låg under, skrev jag bara, 30 minuter kvar, sen är HSV tillbaka i Bundesliga. Vem hade trott det? Och nu är jag läsa för att säga, ledsen för jängseln, den var otrolig. Ja, jag, jag, jag,
4: jag har tittat på Highlights-paket Och sett bilderna som du säger då När Hamburg supporterna springer in Efter matchslutsignalen i Sandhausen Och jublar för att sen Jag ser även tränaren eller ledare Inom Hamburg då som, som jublar och, och kramar om men så är det någon ledare Som säger att lugna ner er nu Lugn, det är inte över. Heidenheim Och man ser supporterna stå stirra på upp mot Resultattavlarna på inneplan Och ser helt apatiska ut Och undra vad som händer Och då ser man, de klipper in då Highlights-paketet när Haidenheim ligger ju alltså då under borta mot den redan nedflyttningsklara Regensburg med 2-1. De låg under med 2-0. Eh, och sen så gör de då på straffspark. Jan Niklas Beste gör 2-2. Kvitterar i 93 minuten. Men det räcker ju inte. För då är fortfarande Hamburgers spårförein uppe. Sen i typ sista anfallet i 99 minuten. Alltså nionde 9 övertidsminuten. Över så kommer hjälten Tim Kleindeinst.
0: Mm. Och tips från Podplay.
4: I podden något Kaiko garanterar
3: rösjötarna brutti och jag dadda. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask förköttätande igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste
3: man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay.
4: Därför arka dig Slår in 3-2 för Heidenheim som inte bara tar steget upp i Bundesliga för första gången utan dessutom passerar Darmstadt och vinner ligan. Alltså, yeah. ja, det är osannolikt du vet Det är fullständigt
1: osannolikt
4: mm. Men that's
1: why we love football The beautiful mm. game Men du kan ju tänka dig Heis fast reporter, de kommer ju ha trauma resten av sitt liv De har redan haft tillräckligt Med trauman, men där är väl alltså hur,
4: hur, hur resonerar man nu i Tyskland då vi, vi har varit inne lite tidigare Och, och eh, snuddat lite på Heidenheim, att det är en mindre klubb så att säga. Men hur har det tagits emot att de har tagit klivit upp nu för första gången?
2: Det, det, det har inte tagits emot så mycket. Det har varit stor respekt till dem hur de har spelat och hur de har tagit sig dit. Men det, det har fallit i skuggan över hur just HSV återigen lyckas fallera på det här sättet. Mm den här säsongen återigen, den här säsongen tänkte man, nu ska de väl klara det. För nu har de ingen Schalke, nu har de ingen Veda Bremen som är stort motstånd där. Nu är de ändå sett ut sportslig perspektiv de stora favoriterna. De borde i alla fall ta en av två platser. Så att Heidenheim kliver in där, de, de var ju också nosade där uppe förra säsongen och har gjort det väldigt bra, men Nej, det, det, är, det är otroligt på många sätt och vis. Och uh, lika mycket som HSV, uh, uh, som Dortmund svider, så svider du nästan ännu mer med, med HSV. Och mm. uh, det, det, det börjar ju bli nästan så här... Jag vet inte, en satir på det hela. Det, det är tragisk komedi på många sätt och vis. Och i det hela såg man då bochum som säkrade sitt kontrakt och sjöng stort och glatt. För de är också i rorområdet. Så de var ju överlyckliga. Konkurrenterna Schalke åker ner till Schweiz och Dortmund missar ligan. Så då, det, det var ju som julafton för dem. <här> de de skämtade ju till och med på, på Twitter och sa bara vi, vi hade inte så bra koll på det överskiktet men väldigt stort grattis till Bayern München så är det fantastiskt går nu
4: är det väldigt dagsfärsk så att säga, men, men... Hur går tongångarna då i Hamburgspår förrän inför kvalet mot Stortkatt? Känner man redan där att, att är det lite så här uppgivet och slaget på förhand eller?
2: Ja, det, det som jag har läst mig till och, och hört är, är verkligen, det, det är bokstavligen en, det är inte bara en, ett slag i magen. Det, det känns som att det är, det är flera sparkar och en kokosnöt i huvudet samtidigt också. Det, de, 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 de har det väldigt tufft just nu, men samtidigt är ett kval. Det är dubbelmöte, det är både hemmaplan och bortaplan Chansen finns där Men jag tror att Hamburg hade nog mått bättre om det hade varit En singelmatch ändå för att mm. Då har de bara 90 minuter att shabla till det på Inte 180 Så. <laughs> Finns det en skadeglädje Att Hamburg missar? Ja, det finns i det, Tyskland. Det, det, har blivit, det har blivit som ett skämt nu lite på det sättet och, och det är så olika på många sätt och vis men det, 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 det har ju blivit samma sak som det har blivit med Dortmund att som vi var inne på tidigare. Det, det är ett lag som inte har någon mentalitet. Eh, när, när de väl ska vinna då vinner de inte och det, att den här, de här skämten blir sanning mer och mer kan man ju ta det lite längre, det blir nästan tragiskt för den tyska fotbollen, för jag personligen som, eh, jag är ju bara glad för den här episka avslutningen, men jag hade väl personligen hoppats på en Dortmund-seger för att jag trodde att Bundesliga mot bättre av en ny mästare. Men det, det är bara hatten av för Bayern att de på något galet sätt lyckades vinna och att alla, alla andra konkurrenter, de får ju underbetyg.
4: Hur skulle du summera om vi, om vi lämnar Schweiz i Bundesliga bara kortare och bara gå tillbaka till, till högsta divisionen Bundesliga hur skulle du summera, bortsett från den episka avslutningen hur skulle du summera säsongen i stort? Mm. jag tänker på överraskningar jag tänker på negativa eller positiva överraskningar respektive negativa överraskningar och lag som kanske kan i framtiden bli ett hot inför nästa säsong
2: det stora hela skulle jag väl säga att det var för den neutrala årskåden var det här säsongen som man kunde bjudas på spektakulära resultat som man aldrig hade kunnat tänka sig samtidigt måste jag ge underbetyg Nästan till, nästan till samtliga lag att man har ett FC Hollywood som levererar så många negativa rubriker jag radar upp dem i min blogg här inför helgen och det blir, det blir ju nästan tre a 4 sidor när man bara tar de största rubrikerna för att det, det är så många skandaler men om man ska se det på det positiva och Xabellonss intåg i Bayer kursen att han lyckas lyfta dem från botten upp till toppen och nästan vinna, är vinna nästan ta dem till en Europa League-final och även ta dem till Europa kanske. Det beror ju på hur kuppfinalen blir. Sen vill jag också slå ett slag för Union Berlin, ska sägas återigen. De har tagit sig till Champions League Det är helt det är otroligt. Ja, det är otroligt De, de, de det är har otroligt. inga resurser egentligen det, det är ett lag som om man ska jämföra resurserna i Union Berlin med ett, ett av Champions League-lagen i, i Premier League Det går inte, alltså det, det, då måste man ta fram en stor, förstoringsglas gånger 10 För att det Union Berlin gör är otroligt verkligen. Men de kommer, att, de
1: kommer att få en vettig budget nu med Champions League så de aldrig Exakt. varit i närheten av
2: precis och, och jag hoppas verkligen att de sitter kvar på sina stolar som de har eh, skulpterat så fint och, och gjort så bra att de fortsätter med den noggranna scoutingen, att de gör de smarta vävningarna för att det har de gjort eh, på så liten budget och att de tar sig till CL det, det är bara eh, verkligen en dundestjärna för dem för de har ju klättat upp för varje säsong de varit i Bundesliga de har upp ett steg till och nu har de tagit sig till CL och sen vet, stod... hanterar,
1: de, ursäkta, hanterar de den här ekonomin Minnor kommer att få från UEFA Champions League, då
2: kommer de att klara sig. Och gör de det på ett bra sätt och klarar de sig tio år framåt. Ja, det är ju fantastiskt. Och då kanske vi har egentligen det här Berlinlaget som vi har pratat om tidigare. Att vi, vi har ett huvudstadslag som kanske. De kommer inte vinna Champions League. Det, det, det kan vi nästan lova i alla fall i framtiden. Men att de ändå är där och slåss om det är jätteroligt. Underbetyg också för Gladbach ett sånt här klassiskt lag som hade jättefin trupp på pappret men där det kommer bli ett, ett stort en, en stor Omsättning. rotation. Mm. Stindel försvinner, kaptenen, Marcus Turam kommer försvinna, Plea kommer försvinna. Så det, det, det är uppbrottets säsong skulle jag väl ändå påstå på många sätt och vis. Det är många klubbar som står inför viktiga tunga skeden. Ska vi plötsligt för Bo Svensson också? Det måste vi verkligen göra. Han, jag, jag undrar vad Toschel skickar till Bo Svensson. Ja. Hans, hans fina, han, han måste ju skicka minst ett paket fin vin och vad vet jag all, allt, allt gott man kan skicka bokstavligen.
1: Det är ju Toschel är ju Tuchel är ju Bo Svenssons ja, vi kallar det läromästare. Det exakt i, i minds och så spelar han guldet till sin gode vän Toschel så att ja, ja det
2: är dramatik mm. verkligen.
4: Om vi, och du går tillbaka då till Svajt i Bundesliga jag förstår ju det där att naturligtvis är Heidenheim, även om de var onosade redan förra säsongen men det är ju klart att det är en positiv överraskning att de tar klivet upp. I övrigt vad, vad pratar man om Svajt i Bundesliga som har varit positivt där och negativt och en generell bild av säsongen?
2: Den generella bilden är att den har varit likbundesliga eh, väldigt underhållande men även där lite, lite sorgligt med vissa lag. Vi har ju Bielefeldt där till exempel som man trodde mycket mer på. De var ju upp i Bundesliga med Jocke Nilsson bara för ett par år sedan och det är ett lag som man trodde skulle lyckas bättre. Sedan har vi Grota 4 också som gjorde det väldigt bra de var också upp i Bundesliga som man hade också svårt så det var, det var också överraskningar där. Många tycker att det är väldigt tråkigt att Sandhausen åker ut för att det är den här klassiska kommentaren att ja, lite som man säger i England, klarar du en regn idag i Stoke? Klarar du en, en, en dag i Sandhausen för att det är inte det sexigaste motståndet precis och det hade på något vis någon skärm i att de var i ett Bundesliga så, så skulle jag väl säga att rubrikerna går där och sen framförallt då HSV alltså att de är, det, det har blivit ett ansikte utåt för ett Bundesliga nästan mm. så, Vad är Sandhausen för ställe och var ligger det? Um, nu måste jag tänka rent geografiskt igen. Sandhausen, om inte helt ute och cykla, gud, det är pinsamt. Ligger inte väster också i Rorområdet närheten där? Um... Våga inte svära på just nu. Men det, det, är, ett, det är ett litet ställe eh, som, eh, som har en väldigt liten arena. Eh, och som har, ja, det, det är verkligen en liten byaktig grej eh, om man ska vara krass. Så det, det, är, det är ingen klubb som har stora resurser alls. Eh, och som inte ska egentligen ha någonting att slåss om eh, i, i ett svarta Bundesliga. Men de har ändå på något vis, ja, det är roligt att ha dem där. Ja, det kan kanske jämföras
4: då som vi har i Sverige Med, med lagen som bland annat Mjällby AIF för det som tar klivet upp Det är lite den skärmen då man ser med Sandhausen Exakt,
2: exakt mm. så, exakt så. Ja.
4: Och så var det drama i, i, i nu, kan, nu ska jag inte ge mig på tyska här Jag säger
2: tredje divisionen då Bryteliga, genau Just det, det var det jag skulle det säga. Det, verkligen. det du var det verkligen. Ja, där hade vi ju ett Osnabrück som lyckades ta sig upp till bundesliga nu. Väldigt roligt för svenskbekantningen Jan Tauer som har kopplingar dit. Så det, det är väldigt roligt. Och Elvesberg som vi pratade redan tidigare om, de var redan klara. Så det är dramatik även där och det är... Ja, Ja, det var länge sedan, jag svårt att minnas tillbaka, när, när det var på något vis en tripp trapp trull, dramatik i, i samtliga tre toppligor i Tyskland på det här sättet. Det är otroligt roligt.
4: Du var inne på Jan Tower där, precis. För han var, ju, han var ju mer känd i Sverige när han spelade för Djurgården, va? Mm,
2: stämmer ja. bra det stämmer Men, bra man... det.
4: Men har han en anknytning till Osnabröck? För jag har kommit an från Braunschweig eller jag är helt ute och söker? Ja, han,
2: har, han har ju spelat i Fortuna Düsseldorf också. Han har ju kopplingar där från hennes familj där. Eh, han har ju en, en väldigt framstående farbror, eh, Jörg Schmatke. Han som går till Liverpool nu, det är hans eh, Farbror som har varit i Wolfsburg tidigare också. Så att han, han har en väldigt stark koppling eh, generellt till en tredje ligan. Jag känner ju Jan och han, han vurmar ju verkligen. Han, han gillar Bundesliga och ett Bundesliga men han älskar Dritte-liga. Och det är verkligen en liga som han följer väldigt, väldigt passionerat. Så det är ju väldigt roligt på många sätt och vis. Och vi, vi hade ju också en Wispaden där, där hade vi en svensk bekanting, eh, Gustav Nilsson, som sen eh, åkte till Belg är också en klubb där. Så det är, det är häftigt hur, hur den här säsongen har utvecklat sig. Jag tror få hade kanske trott att det skulle bli som det har blivit förutom då att kanske Bayern München ändå vann Bundesliga. Men, men Osnabrück, det är väl en vill jag i alla fall
4: hävda, en, en ganska klassisk tysk klubb, eller hur? Va, va, ja. Vad kan du berätta om klubben?
2: Ja. Osnabrück är, är verkligen en klassisk klubb på många sätt och vis. Alltså, de har ju varit i, i Zweite Bundesliga väldigt mycket eh, tidigare, även har gerat lite längre upp, men det, det är en klubb som inte har några lik där, och det är det som är lite charmen med tysk fotboll tycker jag att det finns så himla många små klubbar överallt runt de här stora städerna och som har eh, trots eh, sin storlek en extremt stark hemmasupport. Alltså det finns ju den här lokala känslan i Tyskland eh, och det finns ju självklart i Sverige också men det blir ju en annan grej när man har en eh, befolkning på knappt 90 miljoner invånare. Då, då blir det ju verkligen ett åsnabruk som kan ta 10 plus tusen eh, utan problem och det är, eh, det är fantastiskt. Vispadden då, de ska ju kvala upp då till eh, mm. Bundesliga. då får de
4: möta Arminia Bielfeldt va? Mm, precis Ja, och, och, och vi-spaden, vad finns det för eh, förhoppningar på att de tar steget upp och besegrar Arminia?
2: Alltså egentligen på pappret Ska ju inte det gå vägen Skulle jag vilja påstå Jag tycker att Bielefeldt ändå är det bättre laget Men det är, där har ju Hasse Betydligt bättre koll som tränare Men det blir ju någonting mentalt Att, att komma som lag nerifrån Med positiv energi Att, att man kan ta
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Upp, samtidigt som man ställs mot ett lag som har haft problem hela säsongen och det har verkligen bara gått ner för. Tror jag att det, det, det ändå kan bli en... en trubbig och jobbig resa för Bielefeldt.
4: Då gör vi så att vi tackar dig och så går vi vidare Premier League lite och det som har hänt där så att säga. Ja. Du är välkommen tillbaka igen som sagt. Eh, stort tack för den här tiden. Auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen.
4: Vi går på Premier League som eh, som har haft sin avslutande omgång och vi konstaterar då att Southampton var ju klara att ta krivet ner men det blir alltså som vi det Leeds som åker ur. Många av mina lidsvänner säger ju faktiskt att det kanske var bra, för det kommer ändå vara en jojo-klubb där uppe att de får börja om och, och stabilisera sig i, i The Championship för att ta steget upp igen förhoppningsvis. Men den här var, det var en oförkomlig utveckling att de skulle undgå en nedflyttning. Däremot att Leicester åker ur och Everton klarar sig kvar... Ehm... Det, är ju, det, det såg jag inte riktigt komma inför den här säsongen att uh, Leicester skulle åka ur.
1: Nej, normalt är det ju ett uh, mittenlag oavsett lite vilka spelare de eventuellt uh, har förlorat. Så det är ju en ruske missräkning. Everton det är väl ett av de få lagen som aldrig åkt ur Premier League. Klarar sig kvar nu igen då. då. Uh, med nöd och näppe med uh, segern. Uh, Leicester dråpslag, som du är inne på, Leeds, är ju bara en effekt av... Uh, jag tycker lite fjolorsäsongen. När man ligger och sladdar i botten. Man fortsätter att ligga och sladda i botten. Det är tränarbyten. Mycket, mycket tveksamma nyförvärv skulle jag säga till, till klubben. Så rent logiskt så åker man ur. Och jag vet i tusan hur det här kommer att se ut. Säsongen 23-24 med Leeds och ledning. Tränare, eh, ekonomi, nyförvärv. Nu är det ju bra. När man åker ur så får man ju behålla en jävligt stor del av Premier League-budgeten. Mm. Att, för att man inte ska tappa hela laget och eh, rasa ner ytterligare ett steg. Så de kommer ju ha en bra budget. Men om de fortsätter på det här viset med den rekryteringen som de har gjort då, då blir det problematiskt. Mm. Det är olyckligt. Alltså Leeds med den, den traditionen, den historien. En av Englands största städer. Jäklar läckra fans Och så vidare ja, Jag tycker det känns jättetragiskt Att de, att de får kliva av alltså.
4: De får kliva av Och Burnley och Sheffield United tar ju steget upp Sedan tidigare och i helgen blev det ju också då Klart på den klassiska playofffinalen På Wembley att Luton Town är tillbaka i högsta serien efter 31 års frånvaro. Däremellan har ju de varit flera säsonger ner i National League, bland annat. Eh, och nu är de uppe i finrummet igen efter straffseger mot Coventry City 7-6 totalt och efter förlängning och straffar inför 85 711 åskådare på Wembley. Och Viktig Gör ju en bra final för Coventry. Gör dessutom mål på straff... I straffskjutandet gör han mål. Dessutom spelar fram till kvittering Coventrys kvittering. Då. Han är väl ändå hamna i Premier League som det spekuleras i nu. Både Brentford och West Ham har han förknippats med. Ja, det är väl den
1: typen av klubbar tror jag. Mm. Liksom typ från... 10-12 och neråt, Premier League-klubbar, där kan han nog ha alla möjligheter att hamna. Det, det kan vara fullt realistiskt efter den här säsongen. Men den där straffmissen, jag läste någonstans, den kostar 1,4 miljarder att missa. Det är sådana bizarra summor så det är ju inte sant Men jag läste lite analys efteråt, de här, några av de här Total Football Analysis- hur om man lyfter lite, man jämför Luton med Roy Hodgsons övertagande av Crystal Palace. Där han väljer att spela en sån där vansinnigt jävla rak fotboll. Och det är ju vad Luton gör också. Och då är det lite tillbaks, det är lite gammalt klassiskt engelskt. Get the fucking ball forward. Det är, det är lite det det handlar om för Luton och som Roy räddade Crystal Palace med. Han fick ju jättesnurr på Palace när han tog över här. Då. Så det funkar fortfarande. Men vi behöver inte hålla på att rulla runt och ha possession. Liksom Sätt upp i eländet bara, så kan du få resultat på det också.
4: Och, och att Luton tar steget upp har ju också mötts av en hel del... Eh... Ja, framförallt förundran då med tanke på att de har ju en fantastisk eh, liten arena som tar väl drygt 10 800 åskådare eh, och där eh, de har en deras in insläppet för borta sektionen för borta supporterna. Det är ju med bostadshusen så du går ju trappor så att du kan ju liksom titta in hos folk och dyligt va. Och där har ju förhandlet eller redan spekulationer roliga då med tanke på kunde du imagine när de ska gå igenom eh, situationen när, när de får gå igenom bostadshusen, gå in och sätta sig hos någon i tv-soffan och kolla, hur, var straff eller inte då? Nu ska, de, nu ska de komplettera naturliga skäl måste de göra ordning eh, eh, arenan lite. Mm. Men man undrar, man undrar hur mycket de kan göra i ordning med tanke på hur den är placerad.
1: Det är ju helt fullt. Med allt. Ja, det borde är, ju är runt om. Runt ja. hela arenan är det ju bara... Vägg i vägg är det ju bostadshus. Det,
4: det finns ju detaljplaner och planer redan på att bygga en ny arena naturligtvis. Men det kommer inte de hinna, Nej. vad jag förstår, fram till Premier League-starten. Så att det, 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 det blir en så kallad utmaning för det hela. Men fantastiskt roligt att eh, Luton Town har tagit klivet upp igen. Och dessutom så ska vi ta och gratulera Carlisle United. Eh, som igår efter lika stor dramatik besegrade Stockport County igår i lig 2-finalen det vill säga upp till tredje divisionen 1. Vann med 6-5 efter straffar och förlängning och um, det innebär ju då som sagt att mitt gäng Bolton kommer att möta Carlisle på klassiska Brunton Park nästa säsong, mm. vilket är roligt och så ska vi också se då, för idag är det kulmen då på de här playofffinalerna i England där Sheffield Wednesday möter Barnsley i ett rent Yorkshire-Derby. Och då får vi se vilka av dessa två klubbar som tar steget upp till The Championship tillsammans med redan klara Plymouth Argyle och Ipswich Town. Kommer ni ihåg Luton när de var, när de var uppe i Premier League? Kommer ni ihåg det Jonas? Det, det, det gör jag definitivt. Jag kommer ihåg en match på slutet av 80-talet. Om jag inte missminner mig så hade de. Hade de konstgräst då på Kenner Workway. Ja,
1: det stämmer bandet. Ja, det Kommer du att besegra
4: Oxford United med sju figur? Exakt, mm. exakt en tips extra
1: exakt. match. Ja. De hade ju ett dödligt, dödligt anfallsbar där för hundra år sedan med Brian Steen och Mick Harford Just Kommer du Mick Harford, draken på topp där alltså, Man tror det var två och en halv meter lång
4: ungefär Mick Harford har ju en Nu kommer jag inte att vara. Ha, var, han har ju en vd-position eh, inom Luton Town nu Okej, det fick jag inte med men han, han är kvar där Han är också. kvar så att han zoomar i sin Mångt och mycket på playoff-finalen Från Wembley eh, och, och det var ju mycket spekulationer Just om hur mycket han har betytt Han är en stor hjälte i Luton Towns historia För han har ju varit med hela resan har han varit. Och nu får han ta klivet upp I Premier League med dem
1: En av de mest, en av de mest som jag kommer ihåg Sevärda spelarna i Luton Det var den här, om du kommer elegant, Ricky Hill Ja, det gör jag Mm. centralfältaren så En otroligt elegant eh, Tekniskt skicklig spelare När de var
4: uppe i Premier League då Vi ska se här nu När den matchen var Det var säsongen 1987 till Säsongen 87-88 var det När Luton Town besegrade Oxford med 7-4 Och det var i högsta serien då Ska se om jag hittar några målskyttar här då Det var året jag föddes <laughs> Var det Ja. Det var ju faktiskt så att Oxford gick ju fram till ledning med 2-0. Eh, och det var din Saunders bland annat gjorde ett ja, just, mål. För, ja, sen gjorde Mick Harford gjorde ett mål för Luton. Eh, Mick Harford gjorde även ett andra mål för Luton. Mark Stein gjorde... Var det inte Brian? Nej, Mark, Brian Stine, Stein, Mark Stein gjorde tre mål och Brian Stein ett mål. Jaha. Storbritanniens egna laudrupbröder
3: alltså. Ja, exakt. Ja. stort tack för den här veckan då. Så hörs vi igen nästa måndag. Då kommer det bli lite mer Serie A -fokus och Champions League-fokus och kanske lite Inter-fokus av naturliga skäl också.
1: Auf Wiedersehen. Ciao. Auf <laughs>